dan, volgens mij werk ik meer uren dan, dan voorheen, maar ik heb er zoveel plezier in. Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Welkom bij de podcast Zij maakt een dromwaar. Deze aflevering interview ik Marijke. En het is bijzonder om te horen hoe onze verhalen zo sterk op elkaar lijken. Eigenlijk is het enige verschil dat mijn zoektocht ongeveer een jaar of twee eerder startte. En verder hebben we heel veel gemeen en ja, is ons pad wel uh, te vergelijken. Het is een ontzettend mooi interview geworden. Uh, alle Facetten komen aan bod van reizen tot aan onverwacht weer terugkeren, de zoektocht binnen je werk, weer terugkeren in je oude werk, dan uiteindelijk toch de knoop durven doorhakken, heel blij zijn in je werk en nu ja, weer verder op je droomlevenpad. Ik uh, vond het erg leuk om Marijke te interviewen, ik denk dat jij er ook heel veel inspiratie uit kunt halen. Veel luisterplezier en mocht je vragen hebben, dan stel ze gerust in de DM of aan mij of aan Marijke. De uh, Instagram account zet ik in de show, news, uh, show notes van Marijke en dan uh, weet je haar ook te vinden. Heel veel luisterplezier. Nou, daar zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Zij maakt een droomwagen. En we gaan het in deze aflevering weer lekker hebben over dromen, droomleven, je dromen achterna gaan, je mooiste leven creëren en... Noem alles maar op. En dat klinkt misschien cliché. Um, maar ja, ik ben in de jaren erachter gekomen dat clichés uh, er niet voor niks zijn. En dat komt omdat het je gewoon echt in dit geval heel erg gelukkig maakt. En dat het ook echt zo is. En iemand die volop in het proces zit om haar dromen helemaal waar te maken. En een droomleven vorm te gaan geven is Marijke. En Marijke die, um, ja, die is al op mijn pad sinds uh, ik denk uh, 2010. 20, 2021, wij volgen elkaar op Instagram. Uh, Marijke heeft ook um, uh, twee trainingen bij mij mogen volgen. En dat vond ik heel erg leuk om haar daarin ook te kunnen begeleiden. En nu is ze uh, op haar eigen droompad, om het zo maar even te noemen. Um, voordat we daar helemaal op ingaan, wil ik je graag vragen Marijke wie jij bent. Uh, dat je je even voorstelt aan de luisteraars. En dat je ook even vertelt wat je nu op dit moment uh, aan het doen bent in je dagelijks leven. Nou, ik ben dus uh, Marijke. Allereerst trouwens, dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het echt heel erg leuk om in jouw podcast te zijn. Uh, ja. nee, mijn naam is dus uh, Marijke. Ook wel trouwens Miss Pluis. Dat is een beetje mijn bijnaam. Uh, ik woon in Leeuwarden. Waar komt die vandaan? Wat zeg je? Waar komt die vandaan? Die komt uh, vandaan van bij mij op school vroeger eigenlijk al. Ik had een klasgenootje, oh, ja. ik had een sjaal altijd om en die zat altijd onder de pluisjes van mijn trui. En oh, ja. um, ik zat op laboratoriumschool, ze hadden zo'n lapjas aan, die zat ook altijd onder de pluisjes. En ik had een klasgenootje en die zei op een gegeven moment, ja, mispluis. En uh, dat is er eigenlijk altijd bij me. Ja. <laughs> ja, die is leuk. Ja, en die gebruik ik eigenlijk um, 
al heel lang. Ik heb, ja. ik heb hem zeg maar omarmd en het is uh, mijn, ja, 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 mijn bijnaam ja. geworden. Ja. Leuk. Ja. Dus, uh, nou ja, en ik uh, uh, woon in Leeuwarden. En uh, in mijn dagelijkse leven, uh, ja, wat doe ik allemaal? Ik doe echt best wel veel. <laughs> ik ben helemaal bezig om mijn, uh, met mijn online onderneming. Om, die ben ik gestart om eigenlijk mijn droomleven te creëren. En um, ja, ik, zit, ik, val, ik loop even vast. <laughs> nee, maar het is helemaal niet uit. Leuk. Maar wat is het dan wat je doet? Want je bent dus je online uh, uh, onderneming gestart. Wat doe je? Ik zit, uh, nou ja, ik heb dus een VA-traject bij jou gevolgd. Ja. En daaruit kwam eigenlijk wel naar voren dat ik het uh, podcasten echt ontzettend leuk vind. Dus ik ben helemaal gestort in de, in de podcastwereld. En ik bied mijzelf aan als podcastmanager. En ja. Uh, ja, en dit kan ik dan van overal ter wereld of van elke plek waar ik maar wil, kan ik dit, uh, dit werk dan doen. Wat goed, wat goed. En is dat dan ook jouw droom om het, uh, het, het werken vanuit het buitenland, het reizen? Ook, ja. Het is eigenlijk gewoon mijn droom om uh, locatie onafhankelijk. En of dat dan dus in Nederland is of in het buitenland. Ja, het liefst wel iets meer in het buitenland dan in Nederland. Um, mm-hmm. Maar we willen echt een locatie onafhankelijk leven. En ik wil eigenlijk wel een beetje het, het, het slow living. Het een beetje een, een, het rustigere leven. Um, ja. Mijn dagen zo in kunnen plannen zoals ik het wil. Ja. En, en dus echt de vrijheid. Uh, dat, dat is eigenlijk een woord wat mij heel erg... Uh, Um, ja, ja, wat heel erg past. Wat, waar ik echt van ja. aanga. Dat ik denk, ja, de vrijheid is voor mij heel belangrijk. Ja, en dat vind ik niet in, uh, in loondienst. En dat vind ik ook dat, ja, loondienst kan je ook niet echt reizen. En ik, ik ben, ja, ik ga er graag op uit. En um, ja. ik ben heel graag in het buitenland. Ik vind het mooi om andere Vertel culturen. Vertel eens, hoe is, dat, uh, hoe is dat zo ontstaan? Want ik hoorde je al iets zeggen over een laboratorium. Hoe, uh, hoe ben jij van de basisschool naar de middelbare school, naar de opleiding? Hoe is dit, dat traject gegaan en je loondienstbaan? Nou, dat is eigenlijk, ja, weet je, van huis uit heb ik altijd meegekregen. Je moet gewoon werken. Um, je moet zorgen dat je werk hebt, dat je een vast contract hebt. Mm-hmm. Um, dat je ook als zelfstandig, hè, dus dat ik uh, alleen dat ko- zou kunnen doen, had ik als ik geen partner had gevonden. Dus dat je ook echt wel, uh, je, nou ja, dat zelf allemaal voor oh, elkaar kan hebben. Ja. En um, daar kwam dus het laboratorium eigenlijk op mijn pad, doordat het in de zorg was. Ik heb dus medisch uh, analistopleiding gedaan. En zorg, daar is altijd werk in. Hè. Dat kreeg ik van huis uit ook mee. Dus, dus, en ik vond het heel leuk hoor, trouwens. Ik, uh, het is niet zozeer dat ik het de opleiding niet leuk vond en alles niet. En ik... Um, ik kwam er wel al gauw achter toen ik in mijn stage al, dat ik zei van maar dit werk wil ik misschien wel helemaal niet doen. Want het laboratoriumopleiding is wel heel anders dan het, het vak uh, op, op zich. Het is heel veel met apparatuur en ik werk dus heel graag met mensen. En toen um, heb ik, ben ik dus nog echt zoekende geweest van wat wil ik nu? En na een paar jaar ben ik echt in het laboratorium beland, maar dan als doktersassistente. Ja. En dan werk je dus, ik werkte dan op de afdeling, uh, ja, dat heette service en logistiek. En dan, daar kwam al het materiaal op het laboratorium, wat binnenkwam, dat, dat verdeelden wij op het lab. Maar, maar wat mij dat stukje, waarom ik dat werk wou doen, is dat ik ook op de poli zat. En uh, dus op de prikpoli. Dus ja. echt het patiëntencontact en dat ik ook veel meer op zaal ook was. En op zaal is dan heel dat je echt het ziekenhuis ingaat en, uh, <coughs> en, ja, en de mensen daar uh, bloed prikt en de mensen daar ziet. En dat je echt iets meer kan betekenen. Ja. En dat vond ik, ja, dat sprak me gewoon meer aan dan het laboratoriumwerk zelf. Ja. En wat er ook eigenlijk al heel snel gebeurt, ik denk, ja, dat heb ik daar nooit uitgesproken natuurlijk. Maar ik denk al toen ik daar één of twee jaar werkte, dat ik zei, maar dit werk ga ik 
dat ga ik niet de rest van mijn leven doen. Dit ja, dat was wel duidelijk. Dat was en waar zat het dan vooral in? Ja, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het was echt een heel sterk gevoel wat ik had. Ja. Ik, ik... Vond, je het, um, vond je het wel leuk, het werk? Of keek je echt tegenop op zondagavond, bij wijze van spreken? Nee, ik vond het werk wel echt, echt leuk. Um, ik vond het wel eens veel. He, de, mm-hmm. de zorg is best wel druk. Dat is best wel um, lange dagen. En ik werkte dan ook vier dagen en dan acht uur per dag. En ja. soms had ik een weekenddienst en dan werkte ik zes dagen achter elkaar. En dan ja. had ik daarna wel drie dagen vrij. Want ik, he, de maandag was mijn, mijn vaste vrije dag, zeg maar. Dus dan werkte je echt van dinsdag tot zondag en dan had je dan drie dagen vrij. Dus je weekend schoof op. En eigenlijk de flexibiliteit vond ik heel fijn van het werk. Dus mm-hmm. juist dat ik dus af en toe door de week vrij was en af en toe in de weekenden werkte. Want dat, dat gaf wat ruimte en een keer een avonddienst. En we hadden allemaal verschillende ja. tijden en niks... Niks was goed vast. Het was niet een 9 tot 5 baan. Nee. En dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus dat, dat paste mij. Hè? Dus de flexibiliteit en, en het juist het een beetje... Nou ja, soms niet weten. Um, dus ik had niet voor een heel jaar een vaste planning... dat ik daar van maandag tot, tot vrijdag van 9 tot 5 op kantoor zat. Ik wist soms pas drie maanden van tevoren... mijn rooster voor de volgende periodes. En dat vond ik eigenlijk altijd al wel heel erg lekker... Maar het was een, echt een, een heel sterk gevoel dat ik zei van... Als ik dus dan collega's had die zeiden... Ja, we werken hier al twintig of dertig jaar. Dat ik echt dacht, nou, dat wil, dat wil ik niet. <laughs> dat benauwde me zo. Dat, ja, ja, hoe, hoe dan? Hoe, ja, dat, 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 dat wil ik absoluut niet. En dat was, dat, was, nee. dat was puur een gevoel. Ja, maar waar kwam dan het omslagpunt? Want hoe lang, hoe, over welk tijdsbestek hebben we het? Wanneer werkte jij nog op het lab? Ik heb daar, ik heb daar tien jaar gewerkt... Ik ben in 2009 begonnen en ik heb er tot 2019 gezeten. -hmm. De omslag kwam, denk ik, de eerste keer in 2015 dat ik er even uit raakte. Dat ik echt op mijn tenen liep. Het was even lastig allemaal zo. Ik ik gaf het geen naam verder en het was even zo van... Oké, ik moet even twee weken of drie weken bijkomen. Heb ik even thuis gezeten, daarna halve dagen en we gaan weer door. Ja, en... als je nu achteraf terugkijkt, was dat al een overspannenheid slash burn-out-achtig iets? Ja, dat denk ik wel. Ja, alleen toen was dat nog niet, uh, dat mocht nog niet uh, die naam krijgen. Nee, nee, <laughs> dat mocht nog niet die naam krijgen van, van mezelf niet. En ik denk ook niet dat ik het op dat moment zo zag. Acht, achteraf nee. gezien denk ik, ja, dit, dat, dat is het al geweest. Mm-hmm. Um, dat is ook een periode volgens mij, ik moet heel hard nadenken hoor, maar dat volgens mij ons bedrijf... Uh, die, die, werd overgenomen. We gingen dus van een stichting, werden we een wat commerciële bedrijf. Ja. We werden dus overgenomen, heel het noorden werd overgenomen door, door dat bedrijf aan laboratoriums bijna. En dat heeft ook zo'n tussenperiode gehad. Dus dat speelde denk ik vanaf 2015. En ik denk dat we 2017 officieel um, dat andere bedrijf waren. Mm-hmm. En in die tussentijd kochten wij een ander huis ook. Dus... Oh ja, we op een werk was iets met elkaar. Ja, het was een beetje chaos. En um, wij kochten een heel groot klushuis met z'n tweeën. Zo van, we doen de volgende stap, want zo hoort het. Ja, 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 uiteraard. <laughs> zo, um, we, gingen, uh, we wouden onze badkamer in ons oude huis verbouwen. Maar we kochten een heel nieuw huis. Dat we ook dachten, oh, oké, okay, ja. Ja, nou, zo <laughs> werkte dat. Um, of zo ging dat even. En um, wat er toen eigenlijk wel gebeurde, was dat... Dat huis heeft mij op dat moment misschien wel een beetje gered. Want mijn aandacht ging naar het huis. En mijn werk werd mm-hmm. een beetje bijzaak. 
Dus zo, ja. zo voelde het voor mij ook wel echt. En, en dat huis was gewoon prioriteit. Daar, hadden we, daar wonen we met plezier. We waren met heel veel plezier aan het klussen. We deden het gewoon... Ja, we hadden er gewoon aardigheid in. En uh, ik ging naar mijn werk. Want uh, dat, dat, dat was er gewoon ook. Het was ook handig. Want ja. dan kreeg je salaris aan het einde van de maand. Ja, hè, dat hoort. Uh, of in ieder geval, dat hoort gewoon zo. Dat, nee, je hebt je contract. En mijn, mijn huis was mijn afleiding. Dus ik ben in die periode ook helemaal niet ziek geweest of zo. Het was heel nee. fijn. Totdat het huis meer afraakte. Ja. En eigenlijk ben ik hier ook pas achtergekomen dat ik gesprekken had hoor, met, met een maatschappelijk werkster die dus aan de hand van mijn verhaal zei van maar dat is waarschijnlijk een beetje wat er gebeurde. En dat is denk ik ook wel zo, want het huis raakte af en toen ging mijn werk weer overheersen. Ja. Dus die kwam weer naar boven. Ja. En doordat het een ander bedrijf was geworden, was het eigenlijk helemaal niet zo leuk meer. Oké, okay, dat, uh, dat was echt een grote verandering. Ja, dat was voor mij een hele grote verandering. Um, ik merkte het aan collega's, dus de werksfeer werd minder aangenaam, denk ik wel, om het zo netjes te noemen. <laughs> um, de druk werd heel groot, ook op een gegeven moment gingen we op het werk verbouwen, weet ik nog wel, dat we dus um, de, 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 de prikpolie zeg maar, op het, in het ziekenhuis, die werd verbouwd. Dus we kwamen tijdelijk ergens anders te zitten, wat helemaal niet erg is, maar het was allemaal rommelig. Mm-hmm. En... Ook toen had ik het eigenlijk nog niet door. Ik ging, ik ging maar gewoon door, door, door. Tot het moment dat ik mijn zomervakantie had. Lekker op vakantie ben geweest. Wanneer was dat? Dat was um, 2018. Dus mm-hmm. Toen zijn we naar Thailand gegaan. In drie weken. En ik zeg altijd, Thailand is, is mijn tweede thuis. Daar ga ik heel <laughs> graag heen. <laughs> en um, die zondagavond weet ik nog heel goed. Ik moest de volgende dag werken. Ik werkte eigenlijk nooit op maandag. Maar ook de vrije dagen werden in één keer ingepland. Zoals oh, yeah. het voor hun goed uitkwam. Je had eigenlijk nergens meer, uh, voor mijn gevoel, recht op wat ik al negen ja, jaar had als vrije dag. Ja. Was in één keer uh, kwam mijn vrije dag hoe het hun uitkwam. En ik, ik lag dus op bed. En ik begon in één keer heel erg te huilen. Ja. Heel erg te huilen. En het kwam echt vanuit mijn tenen. Door mijn hele lijf. En mijn man zei ook, wat is er? En ik zei, ik weet het niet. Ik weet niet ja. wat er is, maar... Ik heb pijn. Ja. ja. Ik krijg er helemaal kippenvel van. Ja. ja als ja. ik dan ook weer al bij heb, dan... Ja. Dan voel je hem ook weer. Ja. ja, begrijp ik helemaal. Ben je gegaan die maandag? Ja, ik ben gegaan. Je bent maandag. gegaan. Ik heb het gedaan. Ja. Ik ben die maandag gegaan. Ik, ik, ik heb in die loop uh, van die periode... Ik zal even op adem komen. Ja, ja nee, helemaal prima. Um, ja, ik, ik ben die week gegaan. En, en die weken daarna ook nog. Maar ik begon het wel steeds veel te huilen op het werk. Ja. Um, dus dat was eigenlijk wel de druppel. En op een gegeven moment heb ik een gesprek aangevraagd met mijn manager... Dat ik zei van, nou, ik loop op mijn tenen. Dit, ik weet niet hoe lang dit nog gaat, maar het gaat niet goed. Mm-hmm, wat dapper. En um, ik denk dat ik na dat gesprek... Ja, ik weet niet. Er is toen nog iets... Ge- In de tussentijd, ik, ben, ik weet nog heel goed dat ik donderdag bij hem op gesprek ben geweest. En die zaterdag werd ik gebeld door hem. En mm-hmm. ik wist, dat kan maar één ding betekenen als je op zaterdag wordt gebeld. Is dat de weekenddienst is uitgevallen. En ik heb toen ook niet opgenomen. Mm-hmm. Ik zou ook van, ik, ik 
moet het telefoontje oh, opnemen, want, ik, want nee, ik, ga, ja. ik ga erheen. Maar ik heb, hem ma- ik heb hem die donderdag nog aangegeven. Dat het niet lukt. Dat het niet lukt, dat het eigenlijk niet meer gaat. En ik denk dat dat de druppel is geweest. Ja. Dat ik dacht, en nu gaat het gewoon, dit gaat niet. En het kan niet gezien worden. Nee, dan zou ik zeggen, het ja. wordt geluisterd. Ja, ja. Oh, ik, uh, ik voel hem helemaal. Ja. Maar toen, toen, ben je, toen heb je je ziek gemeld. Toen ik heb me nou, op een gegeven moment ziek gemeld. Um, en toen, daar, daar waren ze trouwens heel schappelijk in hoor. Daar waren ze heel goed mee denkend. Ja. En ik um, ben toen bij een maatschappelijk werkster beland. En daar heb ik hele, hele goede gesprekken mee, uh, mee gehad. Hè? Want je, gaat, je komt natuurlijk bij de arboarts en alles. Ja. Nou, die druk voelde ik ook meteen. Als ik maar ja. gebeld werd door mijn werk of wat dan ook. Oh, al die meisjes. En ik zat tegen het plafond. En... Um, ja, die maatschappelijk werkster, die, die heeft gewoon, die heeft naar mijn verhaal geluisterd. En die zei op een gegeven moment, Marijke, jij, aan alles hoor ik aan jou dat jij daar niet hoort. Ja. En toen dacht ik, ja, ja dat is ook zo. Dat is, het is gewoon mijn, mijn plek niet meer. Nee, niet meer inderdaad. Want je ja. hebt het er heel leuk gehad. Ja. Maar door ja. allerlei veranderingen was, het, uh, was ja. het nu niet meer, die plek. Nee. Poeh, en ja. dan? Ja, en dan stort je leven een beetje in elkaar. Nou ja, eigenlijk, het was voor mij heel snel heel duidelijk. Want ik dacht, ik ga hier niet twee jaar in de ziektewet zitten. Mm-hmm. Ik ga hier niet beter worden. Dus ik ga met hun om tafel. En dan... Uh, ik wil iets anders. Ja, en toen ben ik dus daar echt weggegaan. Dus dan, uh, met een vaststellingsovereenkomst, dus hebben helemaal meegedacht. Ja. Um, ben ik daar ja. weggegaan. En toen... Um, hebben mijn man en ik nog weer een vakantie erachteraan gedaan. Zo van, oké, okay, deze hele periode, we gaan op vakantie. We ja. gaan er even tussenuit met z'n tweeën. En in die vakantie zeiden we van, maar ja, wat houdt ons nu nog in Nederland? Ja. Alleen het huis. En, ja. en, en de baan van mijn man dan natuurlijk. <laughs> maar dat, dat was zoiets van, het enige wat echt vasthoudt, dat is het huis. Wat we natuurlijk net daarvoor hadden gekocht. En toen we terugkwamen van de, van de vakantie, hebben wij een makelaar laten komen. En toen zeiden we van, we gaan het huis verkopen. Oh, wauw. Ja, de rest van 2019 uh, heeft daarin in het teken gestaan. Om het huis, de laatste kamers op te knappen um, en in de verkoop te zetten. En in die periode heb jij ook geen ander werk gezocht. Jij was gewoon fully focused op dat huis bezig. Ja, ik was eigenlijk op het huis bezig. En ik was ook wel bezig wat te, nog te herstellen. Want wat het natuurlijk ja. is, is dat ik... Ik kwam natuurlijk bij het UWV terecht, hè, door die vaststelling-overeenkomst. Ja. Um, en vanuit daar moest ik wel solliciteren. Maar ja. op een gegeven moment heb ik daar aangegeven van, nou ja, weet je, dit is ons plan. Um, ik wil best solliciteren als jullie dat moeten, maar in januari uh, ja, uh, het huis is nu verkocht. Ja, maar wat, wat was het plan? Want daar heb ik nog niet eens nee. over gehad. <laughs> dat is ook zo. Nou, ons plan was eigenlijk om er een jaar tussenuit te gaan. Een jaar? Ja. Nou, of langer, maar dat was echt zoiets van, we ja, doen ja. een jaar. Wordt het acht maanden, wordt het acht maanden, wordt het langer, wordt het langer, maar... We zien wat op ons pad komt. Dat was het plan. Ja. Ja. En hadden jullie die droom al veel langer? Of is die eigenlijk een beetje ontstaan door jullie pad? Ik, ik, ik denk dat het er altijd wel heeft gezeten. Want elke mm-hmm. vakanties hadden we het er altijd wel over. En, um, dus we wisten het eigenlijk wel dat we misschien over andere dingen... Over dingen wel anders denken dan het normale... Pad, of wat je van huis uit meekrijgt, of hoe de maatschappij ons die geeft. Of... En ik denk dat we daarin best wel um, eigenlijk wel wisten dat, dat we dingen anders wouden, mm-hmm. maar het nooit echt deden. Want ja, 
Ja. Zo, zo loopt het nou gewoon. Zo loopt het gewoon. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dus jij had je, heb je helemaal gericht op het huis om dat verkoop klaar te maken. Jullie hadden het plan om te vertrekken en jullie zijn jullie huis uiteindelijk gaan verkopen. Dat, was de, dat waren de volgende stappen. Ja, dat waren de volgende en wanneer stappen. En uh, wanneer is jullie huis verkocht en wanneer zijn jullie vertrokken? Um, ons huis is verkocht januari 2020. Oké. Okay. In ieder geval, we wisten het in november, maar toen was het echt overdracht. Ja. En um, we zijn begin februari 2020 vertrokken. Wauw. Was ja. dat ook al het plan om te vertrekken dan? Of wacht, hebben jullie gewacht totdat het huis daadwerkelijk verkocht was? Nou, het was wel een beetje ons plan, omdat Arno natuurlijk ook met zijn werk, uh, die moest dat ook op tijd opzeggen. Ja. En die heeft in ieder geval toen gezegd van, oké, okay, dit jaar maak ik rond. Dus tot en met december ja. werk ik. En dan... En op een gegeven moment, ja, het lijkt wel soms omdat je dan dingen doet en dan valt ook het kwartje of zo. Dat het huis kwam in, in, in de verkoop en die werd ook op tijd verkocht en alles. Dus het heeft ons ook, ja. net omdat het dan allemaal zo moet zijn. Ja, inderdaad. Dat was bijzonder. Maar dat, ja, had het pas iets later verkocht, ja, dan hadden wij uh, wel een huis gehad. Maar dan had het misschien tijdelijk, tijdelijk werk even moeten hebben of zo. Ja, ja, inderdaad. Hé, hey, maar toen waren jullie dus... Vrij van alles in Nederland. Want jouw man had zijn baan opgezegd. Ja. Jij had geen werk, want jij zat bij het UWV. Uh, het huis was verkocht. Jullie waren zo vrij als een vogel. Ja. En daar gingen jullie in februari 2020. Ja. Niets vermoedend. Niets vermoedend. Gingen we ja, op pad en we starten in Thailand. In Thailand, ja. ja. Omdat we eerst iets hadden van, oké, okay, we willen echt deze hele hectiek... Even thuiskomen. Even, ja, even thuiskomen, alle hectiek even daar laten. Daar hebben we toen uh, twee weken een uh, strandvakantie een beetje gedaan. En wat mooie dingen weer, maar andere plekken bezocht die we nog niet eerder hadden bezocht daar. En toen um, gingen we door naar Australië. Want ons plan was eigenlijk Nieuw-Zeeland. Dat is het land waar we allebei heel graag heen wouden. Ja. Die tik was eerst aan en vanuit daar zien we weer verder. Ja, en het plan was ook om verder niet te werken. Dus jullie hadden gespaard, jullie hadden misschien het geld vanuit het huis. En uh, daarvan gingen jullie dat jaar reizen. Dat was jullie plan. Ja, Ja, klopt helemaal. Dat was echt, uh, echt zo was dat ons ons plan om om niks te doen. Eigenlijk een jaar te reizen en in andere landen culturen te ontdekken van... wat willen we nu als we straks terugkomen? Ja, Ja, dat was die reis eigenlijk zo bedoeld. Ja, echt een zoektocht. Ja. ja. Hebben jullie Nieuw-Zeeland gehaald? We hebben Nieuw-Zeeland gehaald. Hoe lang? Drie weken. Ik weet natuurlijk een beetje hoe het verlopen is. Ja. Drie weken. Ja, drie weken. Van de zes. Terwijl we daar de eerste week dat we er zaten, zeiden we al, we blijven hier langer. Oh ja. Want we vonden het geweldig. En we gingen dus trager. Dus we wouden echt, we hadden zes weken. En dan moesten we best wel drie weken voor het ene eiland en drie weken voor het andere eiland. Ja. En we merkten al gauw van, oké, okay, we willen wel in een iets rustigere tempo reizen. Dat vinden we gewoon lekkerder. Dat past bij ons. Dat past ja. het stukje al wat ik al wel wist wat ik wou. Want ik was toen ook al wel wat bezig met uh, minimalisme en slow living. En gewoon dat hele stuk. Um, dus dat paste daar gewoon veel beter bij. Dus ja. we hadden zoiets van, we blijven langer. Maar na drie weken uh, was het eigenlijk einde oefening. Toen uh, konden, we, nou ja, konden we terug naar huis. Je kon ook blijven natuurlijk. Maar, ja. uh, wij hebben ervoor gekozen. Jullie hebben gekozen om terug te gaan. Ja, om terug ja. naar huis te gaan. Wat, uh, wat gaf voor jullie de doorslag? Gewoon even uit ervaring, zonder oordeel of wat dan ook. Maar iedereen, iedereen die 
in die periode op reis was, heeft een behoorlijk heftige discussie gevoerd in zijn hoofd, kan ik me zo voorstellen. Wij ook namelijk. Maar wat was het bij jullie dat jullie zeiden, nou laten we we naar huis gaan, terwijl jullie net waren begonnen aan aan die wereldreis. Ja, nou eigenlijk is dat ook wel heel grappig, want... Hoe dat is gegaan is, we zaten eigenlijk maandag daar nog in de kroeg. Van, nou, wij blijven hier. Weet je? Nederland ging toen op slot trouwens. Dat was ongeveer die... die dat was ja. waar iedereen lachte over de foto. Dat iedereen voor de, voor de wiet uh, in de rij stond. Ja. Ja, daar ja, lachten ja, ja, ze in ja. Zeeland ook over. En, toen zei, en, en wij zaten daar toen in een kroegje. En wij zeiden van, ah, we blijven. Want hier is het helemaal niet zo erg. En eigenlijk twee dagen later was het woensdag. En toen zeiden we, boek ons ticket naar huis. De wereld was ja. binnen twee dagen... Um, compleet anders. Compleet anders. Dus, en dat was ook, dat is wat je zegt, het is wel een stuk, beetje een, een rauw stukje. Daar heb ik echt die omschakeling. Dat je dan denkt van, ja, maar ik wil helemaal niet naar huis. Ik wil hier nee. blijven. Ik ben in het mooiste land van de wereld. Of in mijn ogen. Het ja, land absoluut. van de wereld. Um, ik wil helemaal niet naar huis. Maar we hadden ook zoiets, ja, hoe lang gaat dit duren? En dat mm-hmm. was voor ons eigenlijk denk ik een beetje de omslag ook van... Als we hier blijven en als Nieuw-Zeeland, want dat wisten we toen nog niet. Als Nieuw-Zeeland op slot gaat, gaat het ook op slot. Want Nieuw-Zeeland en Australië, dat wisten we al wel, zijn gewoon strenger. Mm-hmm. Staan er anders in. Um, als we dan, hoe lang moeten we hier dan blijven? Dus gaan we dan toch hier geld opmaken wat voor iets anders is bedoeld. Hè? Voor de hele reis om, om uh, ja. veel meer van de wereld te zien. Want je weet niet, we wisten toen nog niet hoe lang blijf je hier vastzitten. Ja. En als we... Um, wel ook als we blijven van wat gebeurt er dan eventueel met familie, kunnen we dan wel terug naar huis komen als er iets aan de hand is. Ja, ja. En toen zei ik op een gegeven moment, ja, we hebben hier niks, we hebben niks in Nieuw-Zeeland, maar we hebben thuis ook niks. Alleen daar kunnen we wel aan het werk, als het nodig is. Ja. En daar zijn we bij familie. En dat ja. is eigenlijk een beetje de, de doorslag geweest dat we naar huis zijn gegaan. Oh man, wat een beslissing ook. Ja. Ja. En toen, want je kwam in Nederland en je had helemaal niks. Nee, we hadden echt helemaal, helemaal niks. <laughs> dus we zijn, uh, we zijn wagen toeristen in eigen stad. We hebben uh, vier maanden ja. in een uh, Airbnb gewoond. Oh, echt? In uh, het centrum oh. van Leeuwarden, want zij hadden geen mensen. Uh, nee. nee. Uh, dus we hebben elkaar op die manier kunnen helpen. Dat was heel fijn. Heel fijn. Ja, en, uh, heel fijn. Ik ging aan het werk. Uh, ik heb een paar maanden gewerkt in een schoonmaak bij ouderen. Wat ik ja. ontzettend naar mijn zin had, trouwens. Dat oh, wat was echt, leuk. Ja, dat was echt heel erg leuk. Wat ook wel vertrouwen geeft dat je niet... Hè, dat hoor je wel eens vaker. Um, dat als je in burn-out zit, dat je dan uh, niet gemaakt bent om te werken. Of dat je te, misschien wel te lui zou zijn. Of dat, hè, allemaal die stomme opmerkingen. Ja. En als je dan iets doet wat, wat je weer energie geeft... Um, dan, dan krijg je ook een soort van bevestiging van... ja, zie je wel, ik ben gewoon normaal. Ik zat gewoon in het verkeerde bedrijf of werk ja. of wat dan ook. Ja. Maar, dat is maar wat leuk, wat, wat een fijne ervaring. Ja, maar we, en, en ik vond het ook gewoon zo leuk... want het voelde natuurlijk ook als een, um, iets tijdelijks. Omdat het ja, zo... dat maakt het ook lichter. Ja, dat maakt het ook lichter. En het is ook... Ja, ik vind oudere mensen in die zin heel erg leuk. Niet allemaal trouwens, ja. want ze kunnen ook best wel pittig zijn... Maar weet je, ze zijn zo dankbaar en dat je er bent. Dus naast het schoonmaken was het voor mij ook gewoon een koffiepraatje. Echt een moment ja. dat ik even met ze kon kletsen. Dat ze heel veel over hun leven vertelden. Ja. Dat, dat soort dingen. Dat, ik, vond het gewoon, ja, ik vind het heel interessant om dat andermans verhalen ook te horen. En dat ja. vind ik echt heel erg leuk. 
Dus dat werk, ja, dat, dat lag mij in die zin heel goed. En uh, nou ja, Arno vond ook eigenlijk al heel snel werk. Daar werkt hij dus nu nog steeds. En ik ben op okay. dat moment een beetje gaan baanhoppen, denk ik. Want ik ging yeah. eindelijk um, van die oude, dat ouderenwerk of het schoonmaken... dat heb ik, uh, denk ik, drie, vier maanden gedaan. En toen ben ik um, uh, bij de GGD nog gaan werken. Bij, in de teststraten. Want ja, die zochten oh, ja, ook, ja, ja. ook mensen. Ja, dat... Ja. En, uh, vanuit daar ben ik uh, bij een ander soort uh, laboratorium terechtgekomen uh, hier in Leeuwarden bij uh, patologie. Ja. En daar heb ik nog een jaar gewerkt. Toch weer in je oude, uh, of ja, in je opleidingsgebied. Ja. ja, en dat was eigenlijk, ik noem het um, de slechtste keus ooit en de beste keus oh. ooit. <laughs> ja. Je had even nog een zetje nodig om even helemaal los te komen van je oude leven. Ja, ja. ja. Dat is, ja, dat, dat is dat geweest. Ja. ja. Want dan dacht ik van, dat, ja. dat was voor mij inderdaad gewoon de, de druppel. Um, ik heb het echt, ik heb leuke collega's daar gehad hoor. Ik heb er met plezier in die zin een jaar gewerkt. Um, maar ik merkte al gauw de hiërarchie van de zorg. En um, de 9 tot 5 baan. En, en het, het, het stukje... Ja, ik weet het niet. Ik kwam, ik kwam heel snel weer in die Alles pols. kwam weer terug. Alles kwam weer ja. terug. Ik begon daar op een gegeven moment ook uh, dat ik daar huilend rondliep. En toen dacht ik, nou, dit, is niet een, dit kan niet een bedoeling zijn. Stop. Ja. Stop. En ja. toen is eigenlijk dan misschien wel echt je omslagpunt gekomen. Ja, ja dat heeft... Maar dat zeg ik ook. Alles heeft moeten gebeuren volgens mij met een, met een reden. Ja. Dit heeft zo moeten zijn om ervoor te zorgen dat ik dat doe wat ik nu doe. En op dat punt ja. te komen... Um, om echt los te breken. Ja. En ook ja. dat, ik, dat ik dus iets anders verlang dan... Ja, dat andere mensen het heel fijn vinden om zo'n baan te hebben. Eh, 9 tot 5 baan. Maar ik pas daar gewoon niet in. En dat was ook dat, nee. was ook dat stukje bevestiging. Ja, en ook een stukje acceptatie. Dat dat, uh, want het, hoe makkelijk is het als je gewoon mee kan met de maatschappij. En mee kan met een uh, loondienstbaan. Zoals iedereen he- om je heen heeft. En dat zou toch zo... Veel makkelijker zijn als je daar niet buiten valt, zeg maar. Tenminste, dat dat had ik ook heel erg. Ik dacht van, ja, hoezo kan ik me nou niet gewoon voor die vijf dagen in de week... mijn verstand op nul zetten en gewoon gaan? Want iedereen doet het. Waarom kan ik dat nou weer niet? Waarom moet ik daar nou weer een probleem van maken? Dus het is ook echt een stukje acceptatie van jezelf... in de zin van, volgens mij past dit niet... Punt. En ik ben heel blij voor iedereen waarvoor het wel past. Maar ja, niet voor mij. En dat is zoals het is. Maar dat heeft even tijd nodig voordat je bij die acceptatie bent. Ja, dat ja. klopt. Maar precies zoals je het zegt. Dat ik dan ja, denk van, ik herken hem. Ja, en, en ook dat je daar dus niet... Nou ja, dan niet helemaal in past of zo. Hè? Dus, dus dat voor anderen is dat helemaal goed. En dat is hartstikke mooi. En wat je zegt, dat maakt het misschien allemaal wel een stuk makkelijker. Als je gewoon ook daar, daar tevreden mee kan zijn. Maar dat ja. kan ik niet. Nee. nee, en dat is iets heel moois. Want daardoor ben jij... Sorry. Daardoor ben jij dus doorgegaan in je zoektocht naar... Wat maakt mij wel happy? Ja. Ja, ja mooi. Hé, hey, en... Um, Kwam je weer thuis te zitten of ben je gestopt met die baan? Uiteindelijk ben ik echt uh, gestopt met die baan. Ik had ook mm-hmm. een, een maar een jaar contract. En in dat jaar ben ik eigenlijk bij jouw podcast gekomen. 
Via mijn man. Mijn man luisterde jouw podcast al. En die zegt ook, oh, wat bent... grappig. Dat ja. wist ik helemaal niet ja. dat dat via hem is gegaan. Ja, en die zei tegen mij, nou, je moet even naar Noortje gaan luisteren. Want hij zei tegen net <laughs> hier en daar over dat jij dat verhaal vertelt. Hoe was hij bij mijn podcast terechtgekomen? Even uit nieuwsgierigheid. Weet ik, weet ik, denk, ik denk door um, dat jij bent gaan reizen. En hij was daar okay, op dat moment ja. heel erg mee bezig met podcasten ja. die over reizen gingen. Ja, en hij had natuurlijk ook zijn droom uh, tussen zijn vingers door zien glippen. Ja. Had iets nodig om dat leven te houden ja. of zo. Ja, ja. Dus, dat, dus voor mij was het echt uh, een soort therapie. Dat ik, ik ging elke dag lopend naar mijn werk. Dat was dus een stukje ja. slow living wat ik vast wou houden. Ik kon, uh, ik kon een half uur tijd lopend uh, naar mijn werk. Ja. En um, dan luisterde ik naar jouw podcast. En dat was voor mij ook een beetje om de dag door te komen. En ik denk, ach, wat kan ja. ik allemaal anders? Wauw, wat mooi. Ja, en in dat jaar ben ik dus... Ik heb daar dus van oktober tot oktober gewerkt. Uh, 2020 ja. tot 2021. Ja. En in dat jaar ben ik bij jou um, ingestapt bij de traject. Ik weet niet of je die nog hebt, maar van... Hè, vind je droomleven? Ja, ja. Ja, en dat is voor mij echt... Dat heb ik op papier gezet en... Um, dat, is, dat heb ik heel helder voor ogen. En, uh, ja. <laughs> ja, en daar, daar past dus dat bij online ondernemen, wat ik dan dus nu doe. Ja, dat past daar gewoon mooi. helemaal bij. En, Had je daar van tevoren alles ooit over nagedacht of van gehoord? Nee. Nee, nee. dus door, uh, door mijn podcast, door Vind je Droom, kwam je erbij uit dat het dus mogelijk is om online je geld te verdienen. Ja. Oh, wat fijn. Ja, ja. <laughs> dat, is echt, dat is echt, ja, dat is gewoon heel, dat, is, dat heeft ons wel, op mij in ieder geval, de eerste stappen gewoon gezet en om te gaan doen. Ja. Om echt, ja. dat ik dacht, ik ben ook niet de enige. Dus dat is ook zo fijn, want in mijn omgeving is het alleen maar, ja, van huis uit, ik heb ook en geen ondernemers in mijn familie en ook mm-hmm. in mijn omgeving heel weinig, maar ook heel weinig mensen die anders in het leven durven te staan of anders in het leven staan. Ja, ja, dan is de herkenning is zo fijn. Dat ja. is iets wat ik, uh, wat ik op mijn podcast zeg, een van de meeste dingen die ik terug hoor. Wat fijn dat ik niet de enige ben. En ja, dat was met name voor mij ook wel een reden om die podcast ooit te starten. Omdat ik, toen ik zelf in deze hele periode uh, zat, want ik herken jouw verhaal natuurlijk uh, helemaal. Um, ik, volgens mij was er... Toen nog niet, waarschijnlijk wel, maar heb ik daar niet naar gezocht. Um, ik had dat geluid niet om me heen van mensen die dit bevestigden. Ik had wel geluid van mensen die me uit het dal hielpen. Hè? Dus de, de, de coaches en de, de mensen die, die begeleiden en, en die uh, trajecten aanbieden en dat soort dingen. Dat heeft me toen ook wel heel erg geholpen. Maar ik had niet de geluiden om me heen van mensen die door hetzelfde heen waren gegaan of gingen. Uh, wel in mijn nieuwe vriendengroep, maar niet zeg maar uh, in een podcastvorm. Misschien ook destijds nog helemaal niet mee bezig en niet naar gezocht. Maar ja, wat mooi dat dat dan um, het resultaat is van het luisteren van een podcast. Dat je, dat je jezelf mag omarmen voor wie jij bent. En dat je niet de enige bent en dat je niet gek bent en dat er meer mensen zijn die niet passen in dat standaard verhaal, om het zo even te omschrijven... dat er mensen zijn die het anders doen... en dat dat dus gewoon tot de mogelijkheden behoort. Ja, dat is echt, dat is gewoon heel erg fijn. En ja. dat is ook om je daar op een gegeven moment mee te gaan omringen... en of dat dan nu um, online is. 
Ja, weet je, dat, dat is eigenlijk heel belangrijk ook om te doen. Want daarmee, je kan van elkaar leren, maar je, je, hebt ook, je weet ook gewoon dat je niet alleen bent. En dat ja. er zoveel mensen zijn die het anders willen. Ja, dat is mooi, want een van mijn vragen is, heb jij tips voor de luisteren? Maar ik denk dat dit dus de tip is, zoek mensen die jou inspireren op wat voor vlak dan ook. Hè? Of dat nou in het reizen is, of in het ondernemen, of misschien wel op een heel ander vlak, maar... Um, ja, zorg ervoor dat je het gevoel hebt dat je niet gek bent of zo. Want dat, ik weet niet of jij dat ook hebt ervaren, maar een van die eerste dingen op het moment dat je uitvalt of dreigt te vallen, dat je echt het gevoel hebt dat je niet normaal bent, dat je je aanstelt of dat je gek bent of dat je ja, het niet aankunt of iets dergelijks. Ja, en wij hadden dan ook nog zo'n... Um... Dat weet ik nog heel goed. Nou, hij is uiteindelijk ook zelf... Nee, mag ik dat wel vertellen? Hij van mij is uiteindelijk ook zelf overspannen geworden. Maar we hadden volgens mij iemand bij ons op het werk... die zei dan, de zwakste vallen als eerst. En dat vond ik echt zo. Dat ik denk, nou, volgens mij... Oh, in mijn ogen is dat niet zo. Want ik denk, juist doordat ik dat tandje extra zet... <lacht> en me zo verantwoordelijk voel... Uh, ja. ben ik juist degene die omvallen. Met die uitspraken in de Nederlandse maatschappij, ik weet niet hoe dat in andere landen is, maar die uitspraken die, die worden zo snel gedaan. Um, en, en ik weet niet hoe het op het lab was, maar ik heb zelf werkte op de OK. En um, ja, je, wordt, je werd echt als, als zwakkeling, als uh, zwart schaap neergezet op het moment dat je aangaf dat je het gewoon even niet meer trok. Dan, um, ja, dan viel je gewoon echt buiten de boot en dan... Uh, ja, hoorde je er gewoon bijna niet meer bij, als het ware. Ja, dat is best wel intens. Ja, ja ik heb ja. het op het lab um, gelukkig dan wel de, niet zo ervaren, hoor. Dus dan waren het wel... Um, ik vond mijn collega's in die zin heel lief uh, daarin. Ja. En misschien ook, ja, kwam dat ook wel omdat ik er al tien jaar werkte... en misschien de, door de persoon die ik ben... dat ze allemaal wel met mij te doen hadden, had ik het idee. Mm-hmm. Um, en, maar er was dus wel één die zo'n uitspraak doet, deed. Alleen die zat dan niet in mijn team. Hè? Dus dat hoorde ik dan van oh, ja. vier jaar. En dan denk ik, nou ja, ja. ja. Uh, niet echt netjes. Ja, dat, zijn, uh, dat zijn niet de fijne dingen. Nee. Nou ja, dus, dus belangrijke tip is, zoek mensen in je omgeving. Ja. Of dat nou online is, of via social media, of podcast, of wat dan ook. Die uh, je in laten zien dat jij niet de enige bent. En dat je jezelf langzaam maar zeker... Um, omarmd voor wie je bent, dat je jezelf vergeeft voor dingen die je, dat je hard bent voor jezelf, weet je, dat stuk, dat zit daar ook heel erg in. Ik denk dat dat, uh, dat, dat een hele mooie is. Hé, hey, maar goed, um, even om, om verder te gaan in je verhaal. Je zei al van, je bent ga, gaan starten met het uittekenen van je droom. En daar kwam locatie onafhankelijk uh, werken, kwam heel sterk naar voren, want dat zou je dan uh, allerlei mogelijkheden bieden. En toen ben je dus ook nog uh, voor VA-design gegaan. Ja. ja. En dat was ook van tevoren echt iets waar je van dacht, dat past bij mij, dat VA-vak? Nee, dat, dat was meer, eigenlijk is het VA-vak voor mij meer... Um, <tus> ik vind het heel leuk wat ik doe trouwens, hoor. dat moet ik wel even wijzen. Maar dat was voor mij wel eigenlijk een soort hulpmiddel om mijn droomleven waar te kunnen maken. Ja, ja dus dat eigenlijk, ik helemaal. Um, he, ik, ik hoor nu ook wel eens van ondernemers die willen echt ondernemer worden. Dat, dat had ik niet. Ik had nee. mij eerder meer dat het, een, dat het een 
Dat geeft mij de mogelijkheid. Dat locatie onafhankelijk zijn. Ja. En dat ja. geeft mij de mogelijkheid, uh, dit vak. Ja. En nou, ik heb in jouw traject ontzettend veel geleerd. Alleen ik, ik merk dus op een gegeven moment ook al. Oh, er komt heel veel administratie, maar dat is helemaal niet zo. Maar dat was mijn eigen ja, belemmering ook. Van, van, ik wil dus niet de VA worden die administratie gaan doen. Want dat is, niet, ja, ja. dat is niet bij mij. En dat heb ik dan wel weer bij jou ook geleerd. Zo van, ja, maar je kan eigenlijk alles doen wat je wil. Ja, dat is, grappig, dat, is heel veel. dat is grappig dat je het zegt, want iedereen heeft daar een bepaalde uh, invulling bij. Hè? Want ik sprak toevallig vorige week een klant van mij en die had dus ook een andere ondernemer gesproken en die liep over. En toen had hij tegen hem gezegd van, heb je wel eens over een VA nagedacht? En toen zei hij, ja, maar wat moet nou een uh, AI-robot uh, mij met, met deze problemen kunnen uh, helpen? Dus... VA in zijn hoofd was echt gewoon een chatfunctie op de website, bij wijze van spreken. Dus iedereen heeft daar zijn, toch zijn eigen invulling um, ja, aan. Of ja. hoe zeg je dat? Ja. En, en het mooie, toevallig had ik gisteren een, een kennismaking met, met twee hele leuke mensen die in Bonaire wonen en ook geïnteresseerd waren in het VA-vak. En toen hebben we daar even over gesproken van oké, okay, wat kan daar allemaal binnenvallen? Maar um, alles... Wat je maar wil, kan bijna in dat VA-vak. Of je nou de IT-kant op gaat, of de social media-kant, of de podcastmanager-kant, zoals jij dat uiteindelijk bent gaan doen. Uh, of die administratie-kant, of de boekhouding-kant, of uh, I don't know, processen, um, strategie uitzetten, e-mailbeheer. Je kunt het zo gek niet bedenken of het valt binnen dat, uh, dat VA-vak. Dus ja, ik, uh, ik kan me voorstellen dat daar soms ook wel eens weerstand uh, naar is. Of tegen is, hoe zeg je dat? Um, omdat, omdat je niet helemaal duidelijk hebt wat het dan precies inhoudt. Dus dat was voor jou in die periode eigenlijk ook het geval. Alleen jij dacht, de nood om on locatie onafhankelijk te werken is groter dan de weerstand tegen het secretressewerk. Ja, okay. en eigenlijk is er in de... Hè, ik ben toen... Um, we zijn natuurlijk, ik heb daar gewerkt tot, tot oktober. En toen zijn wij dus ook weggegaan. Ik ben, en toen zat ik in jouw VA-traject. En toen ja. zijn wij dus weer... Tweeënhalf um, maand naar het buitenland gegaan. En daar heb ik alles opgezet. Dus daar heb ik jouw traject gevolgd. Alles geleerd. Ja. En toen ben ik voor mezelf gaan bedenken... Maar wat wil ik dan aanbieden als VA? Wat is er allemaal ja. mogelijk? Nou, die, dat, dat werd dus heel veel. Dus je hebt gewoon echt locatie onafhankelijk in... Thailand? Thailand, ja. In Thailand jouw online business opgezet. Ja. Ja, hoe tof ja. is dat, Marijke? Ja, dat was uh, werkelijk mijn uh, droom waarmaken. <laughs> ja, nou, ja. dat is uh, het letterlijk ja. nemen, inderdaad. Ja, en dat was, ook, dat was ook wat we even nodig hadden om, om te gaan doen. Hè? Ook weer om te voelen, ja. hoe is het, en te ervaren. En, en ook gewoon om te weten, alles komt wel weer goed. Ja, <clears throat> er zijn andere mogelijkheden. Ja, er zijn ja. veel mogelijkheden, ja. En toen zijn jullie weer teruggekomen na die 2,5 maand? Ja. ja. En dat was wanneer? Um, dat was dan januari 2022. Dus dat was vorig jaar. Dus dat is alweer ruim een jaar geleden. Ja. Hoe staan jullie er nu in? Want is het geld er nog van? Een brutale vraag hoor. Maar <laughs> jullie zijn natuurlijk eerder teruggekomen van die wereldreis. Ja. Dat geld staat dat nog ergens in een potje te wachten totdat jullie weer gaan? Ja, dat staat nog ergens in een potje... Uh... 
verwacht. Voor, ja, en we hebben een gedeelte ook, ook daarin zijn we aan het kijken van kunnen we wat investeren of, of, of mm-hmm. hè, dingen doen. En wij hebben ons, um, waar ik dan nu zit, we hebben een heel klein appartementje gekocht in, het, in die oh, periode ja. ook. Um, wat ook trouwens heel grappig was, want dat, is, dat stond te koop op het moment dat wij vertrokken voor onze wereldreis. En toen oh, zeiden wij van, nou, als we terugkomen, dan is zoiets misschien wel leuk. Ja, en dat werd verkocht. En toen kwamen wij weer terug, natuurlijk na zes weken. En toen op een gegeven moment kwam het appartement weer in de verkoop. Want diegene wow. die het had gekocht, die um, kon door, ook door corona zijn ding niet doen. Hij, hij zou gaan werken in het ziekenhuis. Oh, zijn ja. baan ging niet door, door corona, dus hij verkocht het appartement weer. Dus ik zou, het heeft allemaal zo moeten zijn. Dus we hebben ja. een heel, heel klein appartement. En daar zit ook, is natuurlijk ook iets in gegaan. Dus we hebben ja. kleine investeringen gedaan hier en daar. En er staat gewoon een potje... En dat is uh, voor onze nieuwe doelen. Voor de volgende droom. Voor de volgende droom. Ja. En hebben jullie dat al concreet? Nee, daar zijn we heel hard mee bezig. Dus het ja. is misschien voor het eerst dat ik het nu echt uitspreek. En dat als mensen ja, dit gaan ja, ja, ja. horen. Maar, maar, maar wij werken heel graag dan, dan in uh, januari, februari, maart. Ik heb er zoveel plezier uh, in. 2024. Ja. Weer richting Thailand of Laos of Bali. Dus dat willen we nog ja. even zien uh, waar we belanden. Oh, ja. ja, dan geef ik je wel een seintje. Ja, zeker. Als het, als het echt gaat gebeuren. Maar we willen dan... Dus daar zijn we heel hard mee bezig om dat nu te gaan realiseren. Te realiseren. Ja. ja. Want jij werkt dus nu volledig als podcastmanager. Hè? Dat, dat valt dan binnen het VA-vak. Maar dan echt gericht op de podcast editing en opzetten. En wat allemaal nog meer. Ja, ja. Er komt echt van alles bij kijken. Ja, schrijf ja. je ook blogs van podcasten? En... Nee, dat, dat, um, dat doe ik nog niet. Ik weet ook niet of ik dat wil doen. Maar wat ik wel doe, is dat ik ook podcast omzet. Uh, eventueel voor YouTube. Oh ja. ja Daar ben ik uh, nu heel hard mee bezig. Maar ik help mensen, om, uh, of in ieder geval ondernemers... om ook uh, met ideeën voor afleveringen... om het helemaal ja. op te pakken. Uh, waar ze aan kunnen denken. Maar ik help ook met apparatuur wat ze zouden kunnen aanschaffen, zo over dingen ja. nadenken en, en het willen, een budget willen um, ervoor over hebben. Dus dat ze willen ja. investeren in hun podcast, dan ga ik voor hun uh, een beetje onderzoeken wat, wat past bij hun. Ja. Um, dus dat is ook wel, zijn ook wel dingen die ik doe, maar ook om de consequent, dat ondernemers consequent hun podcasten, want dat is natuurlijk heel belangrijk, ja. dat je dus wel... En dus ook hebt. een beetje, zeg maar, echt die strategie van wat is het doel van een podcast en hoe uh, ga je dat als ondernemer op een juiste manier neerzetten. Ja, ja. Leuk. Dat ik even met ze meedenk. Ja, ja. Ik Wat een leuke het, uh, baan. Ik vind het echt het allerleukste. <laughs> ik zou het van, volgens mij werk ik meer uren dan, dan voorheen. Ja. Maar ik heb er zoveel plezier in. En, uh, en ik kan het zo aankleden zoals ik het wil. En ik kan het indelen op de dagen dat ik wil. En ja, dat is, dat is voor mij hoe ik het, oh, het allerliefst voor me zie. Wat zou je tegen Marijke willen zeggen die met haar pluisjesjas uh, over het lap liep met de tranen in de ogen? Ja, nou ja, in ieder geval dat ze het nu, dat ze het eindelijk voor zichzelf heeft gekozen dat ik daar heel trots op ben. Ja. Ja, het allerliefst had ik haar van, had het eerder gedaan. <laughs> dat ik hem door kan willen rammelen, had die stap eerder gezet. Want je wist het eigenlijk wel. Um, maar dat is het stukje lef, het stuk, stukje durven. Maar dat ja. ik dat nu toch heb gedaan. Dus dat ik toch een stukje lef en durf heb gedroomd. Geda- uh, durf heb gedaan. Ja. Ja, dat, dat, dat mag ik heel trots op zijn. Oh, daar mag je heel trots op zijn. Ja, absoluut, absoluut. Ja. Hé, hey, um, heel eventjes. Wat waren de grootste belemmerende gedachten toen jij 
bent geswitcht van het zoeken telkens naar een loondienstbaan naar oké, okay, ik ga nu voor mezelf beginnen. Maar wat was het allergrootste ja, gevaar in jouw hoofd, zeg maar? Wat als dit en dit? Weet je dat nog? Nou, ik, ik denk dat, het, dat er misschien wel twee zijn. Want het eerste is gewoon een stukje zekerheid. Mm-hmm. Want het is een heel onzeker leven. En ik vind het heel fijn. Vlak? Um, nou, dat je eigenlijk niet weet nou ja, hè, of, of ik elke maand wel uh, voldoende inkomen heb. Maar ook ja. waar ik volgend jaar misschien wel sta. Of, um, ja, alles is open. En ja, alles is open. Um, dat is eigenlijk het, wat ik het allerlie- waar ik het allergelukkigst van word, dat alles open staat. Maar dat is wel het stukje van huis uit niet heb meegekregen. Dus dan nee. moet je altijd voor zekerheid gaan. Ja. Dat was echt een hele, hele belemmerende gedachte. Die ik, die ik echt moest over, overwinnen, zeg maar, om dichter bij mezelf te komen. Mm-hmm. Want dat is wel iets... Um, dat, dat, dat stukje zekerheid, wat heel erg belangrijk is in onze maatschappij. Nou ja, wat ik dus vanuit mijn opvoeding, wat ik net zei, heb meegekregen. Is misschien wel iets wat helemaal niet zo bij mij past. Ik vind juist dat ja. onzekerheid op dit moment. Misschien ja. denk ik er over tien jaar heel anders over. Maar op dit moment is dat voor mij het allerfijnste. Dus dat was wel echt een, een belemmerende gedachte die ik, waar ik echt, die ik echt heel lang had. En door dat los te laten, dat ik veel meer bij mezelf kom. Dus echt dat ik, dat ik ja, meer rijker ben geworden. De persoon ben die ik, die ik ben. Ja. Ja. Mooi. Ja. Mooi. Ja. Heel mooi. Hé, hey, er zijn natuurlijk luisteraars nu in de podcast die denken, dat wil ik ook. Of die staan aan de vooravond van hun droom of wat dan ook. Of die zitten misschien wel heel ongelukkig in hun werk, wat we allebei herkennen. Zou je ze iets willen meegeven? Ja, ik denk denk vooral dat zij dicht bij jezelf moet blijven. Dat ze moeten gaan voelen. Dat ze moeten gewoon voelen en bij zichzelf. En moeten gaan praten ook aan iemand. Al zal het maar, al zal het de buurvrouw zijn. Al zal het bij, nou wat ik heb gedaan met de maatschappelijk werkster. maar, Maar vertel je verhaal aan iemand. Want ik denk dat je dan... Dingen gaat doorbreken en dat mensen je um, een richting in kunnen sturen mm-hmm. die je zelf misschien nog helemaal niet had gezien. Ja. En ik denk dat je wel dat je, dat je dicht bij jezelf moet blijven. En, en um, als je dus ongelukkig bent op je werk en je werk verwacht misschien iets van je, maar dat je wel goed luistert naar: maar wat voel ik en wat wil ik? Ja. Ja. Zoals bijvoorbeeld die weekenddienst dat je bijna zou invallen voor iemand terwijl je gewoon niet meer komt. Ja, ja. ja mooi. Hey, en uh, zijn er buiten natuurlijk de podcast en de, de trainingen die je hebt gevolgd, zijn er andere tips of dingen die jou enorm hebben geholpen? Ben jij in die periode bijvoorbeeld helemaal in de yoga gedoken of uh, ben jij boeken gaan lezen of dat soort dingen nog? Nou, ik ben voor mezelf, wat ik dus voor mezelf heel belangrijk is, um, nou ja, wat ik ook al een paar keer heb benoemd, is echt een beetje het slow living. Dus voor mij ja. is het, um, ik heb echt een beetje een ochtendritueel en die, is, die, komt, die had ik al wel en die verwaterde weer wat. En daar ben ik nu de laatste periode weer heel erg mee bezig. 
dat ik ook echt zeg van waar word ik ochtends gelukkig van. En ik ben niet zo'n Miracle Morning person. Ik ben echt niet om zes uur uit bed. Zeker niet, ik ben meer s'avonds wat actiever. Maar wel dat ik tussen zeven en negen is gewoon mijn tijd. Dus ik ga rustig ontbijten. Ik, ik ga bulletje. Ik doe op dat moment waar ik zin in heb. Ik ga wandelen. En pas om negen uur plan ik calls met klanten in actie en dat soort dingen. En ik ben ja. uh, meer gaan sporten. Dat is voor mij ja. echt een uitlaatklep. En dat, uh, dat ik echt, ik, vond, ik wou de sportschool vond ik verschrikkelijk. En nu kan ik eigenlijk niet meer zonder. Dan mis ik het echt. Dat is voor mij echt een stukje. Ja, ik word daar dus. Dat, dat is een uitlaatklep. Ik vind het heerlijk ja. om daarheen te gaan uh, na een dag werken. Om dan echt ja. even uh, daar alles los te maken. Ja, want dat is ook wel echt verschillend. Uh, waarbij je uh, in je oude werk veel bewogen en liep. En uh, dat soort zaken zit jij nu voor. Namelijk denk ik achter je laptop. Ja. Klopt. Dus het is voor mij ook echt... Uh, ik moet altijd... ook even beweging ja, komen. Ja, en dat is ook... Uh, en ik, wat ik ook heel fijn vind... En dat deed ik dus op mijn... Mm. Uh, toen ik uh, bij patologie werkte... Dan uh, ging ik lopend naar mijn werk. En dat is ook wat ik nu ook probeer vast te houden. Dat ik elke dag toch ja. even... Of tijdens de lunch, of in de ochtend... Of m- tijdens de lunch en in de ochtend en in de avond... Het maakt niks ja. uit. Als ik die behoefte voel... Dat ik eruit stap en dat ik... Gewoon... Ja. ja. Ja, ja, het is dat fijn. Wat fijn. Goed, hè? Ja. Dat, zijn, dat zijn mooie tips. Hey, um, zijn er dingen die we vergeten zijn te vertellen... wat nog um, voor de luisteraar iets kan bijdragen... of nog gemist zijn in dit verhaal? Nou, <coughs> nou ik weet niet of het echt iets kan... Ja, ik vind het zelf heel leuk. <laughs> wat, wij dus dit jaar, wat wij dus dit jaar zijn gaan doen... om toch... Hè, mijn man zit natuurlijk nog in loondienst... En, en, um, ja. Dus we zijn beperkt. Hij heeft alle schoolvakanties vrij. En wat wij dus dit jaar zijn gaan doen... om toch wat locatie onafhankelijk te kunnen zijn... is, uh, we zijn wel eens aangemeld uh, via house sitting. Dus oh we proberen ja, elke... dat zag ik voorbij komen. Ja, elke vakantie een house sitting te doen. En wat leuk. Dan, daardoor zijn we en nou ja, locatie onafhankelijk. Want ik kan vanaf overal ja. werken. Hij heeft op dat moment um, vrij. Dus hij kan dat natuurlijk ja. ook doen. En je leert weer gewoon heel veel van Andermans huishoudens en van Andermans gezinnen ja. en van Andermans huizen. En ja, dat vind ik gewoon echt heel inspirerend ook. Oh, maar dat geeft ook echt dat gevoel van vrijheid en ja. flexibiliteit en die, die waar jij naar op zoek bent ook. Ja. Oh, wat een goed idee. Ja, dus dat is echt... Um, dus als je, en we doen het nu op dit moment alleen nog in Nederland. Dus mensen die misschien ook zeggen, we willen wat meer uh, erop uit... Maar we ja. willen niet gelijk naar het buitenland. Nou, ik kan het echt zeker aanraden. Het is echt, het is echt zo leuk. En je zit natuurlijk... Ik ben nog nooit, was nog nooit in Den Haag geweest. We hebben een housezitting in ja. Den Haag gedaan. Nou ja, je zit natuurlijk dan gewoon wel in Den Haag. Ja. Enigszins gratis. Want je hebt geen... Ja, 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 ja. Je zit in een huis en je past op allemaal leuke beesten. Waardoor ik nu ondertussen... Als ik ooit een um, grotere tuin heb of een, iets heb dat ik denk... Ik wil kippen... Ja. Ik, uh, dus je leert ook gewoon zoveel van Andermans. Uh... Ja. Oh, wat een ontzettend goede tip. Ja, het is echt heel leuk. Dat kan je echt uit een bepaalde sleur halen. Ja. Of je nou in welke fase je dan ook zit. Ja. Uh, dit, dit is echt een hele leuke tip. Ja, ja. dankjewel daarvoor. Nou, hey, um, stel, er zijn luisteraars die willen eigenlijk al drie jaar een podcast beginnen, maar die hebben geen idee. Waar kunnen ze jou vinden? Dan kunnen, dan kunnen ze me vinden. Ik ben voornamelijk heel actief uh, op Instagram. Ja. Als bij Pluis. Want Pluis, mijn bijnaam, is ook mijn bedrijfsnaam. Is ook je businessnaam? Top. Ja. Leuk. Um, ik ga ik heb ook even in de show notes zetten. Ja, top. En ik heb dus ook een eigen podcast. Uh, daar kunnen ze ah, me ook vinden. En dan heet het ook bij Pluis. 
bij Misplaus. En bij is dan Engels of... Ja, um... is op zijn Engels. Oké, okay, ja. helemaal duidelijk. Um, gaat Nieuw-Zeeland ooit nog plaatsvinden? Ja. Top. Ja. Mooi. Marijke, dank je wel voor je verhaal, voor je openheid, voor je kwetsbaarheid en voor je mooie tips. Um, veel herkenning, maar ik ben ontzettend... Um, ja, ik zou bijna willen zeggen trots, maar dat is niet het goede woord. Ik ben vooral heel blij voor je dat je um, je pad hebt gekozen en dat je jezelf hebt omarmd en dat je uh, jezelf terug hebt gevonden en dat je nu dit leven aan het, uh, aan het leven bent, aan het creëren bent en, en, en dat je het gewoon doet. Dankjewel. Ja, heel erg mooi. Dankjewel. Hey, um, ja, als mensen vragen hebben, dan weten ze jou te vinden. En uh, ik ga jou uh, ontzettend in de gaten houden met welke plannen jullie allemaal nog in de toekomst uh, gaan hebben. En uh, alle podcast aanvragen, die ga ik naar jou doorsturen. <laughs> Want dat denk ik dat, dat, een hele goede, uh, he- dat jij een hele goede podcastmanager bent. Dankjewel. Nou, hey, um, ik zie jou snel. Doen we. <laughs> Dankjewel voor het gesprek. Bedankt. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.